0: Всем привет! Вот у нас идут съемки, а поговорить?
1: Да. Сейчас будем 10, говорить.
0: 10 камер приехал. Я думал, что мы снимаем экшен какой-то, а не нашу передачу. Вот,
1: Сережа хороший пиащик. разу 10. Вообще их 5. В 2 раза
0: больше. Ну как 5? Считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И правда, я-то и не
2: замечала. Так, да, меня... вот видите, у нас
0: 10 человек, но тем не менее, ведущая выполняет сразу несколько функций. Она будет брать в меня интервью и делает мне макияж, да. Макияж называется. Вот, да. Макияж. Ну что, какие вопросы-то есть? для передачи поговорить. Вот. Ни у кого никаких вопросов нет. Видите, мы получили задание. У вас все. Ребят, я скоро все. вы узнаете, какие у нас будут вопросы, <свят> и мы на них ответим.
1: Расскажите мне, пожалуйста, когда, э, как миллиардер, а каким делать? были вы, становится, как говорят, он банкрот. Угу.
0: Это что значит? Первое, да, смотрите, очень важный момент, я не банкрот. И не были никогда. Я же вам сейчас говорю, смотрите, вы готовите, вы тоже, вот все да. ощущения. Первое, я не банкрот. Так. Точка.
1: А что такое, когда объявляют банкротом? Это банкрот объявляется, когда, не...
0: когда у тебя обязательств больше, чем, чем, ты можешь... чем, чем у тебя есть актив. Но это не
1: значит, что завтра ты будешь есть доширак и не знаешь, на что купить молочка. Такого не бывает никогда?
0: Ну почему? Огромное количество предпринимателей, которые стали банкротом, в частности, ну вот в Америке великая диспрессия, да, люди спрыгивали с многоэтажек и, и, и так далее. Есть, у вас был и, такой
1: момент, когда завтра есть нечего?
0: Да, был, конечно. Когда это было? Ну это было в тюрьме в Камбодже, в частности, да, когда у нас были там заблокированы, и шла война, и в общем, ну, то есть, ну, давайте так, смотрите, мы очень, вот у меня такая просьба, да, маленькая. Вот разговариваем о будущем, да, обсудили будущее, потом можем поговорить о прошлом. Вот если мы каждые 30 секунд будем переноситься из будущего в прошлое, из прошлого в будущее, да, возникнет, то есть у меня, ну, как бы вскрипит мозг, потому что когда мы говорим о прошлом, нужно вспомнить, да, нейронные связи должны начать работать, это вызывает определенные эмоции, потом говорить про будущее. То есть нельзя сразу обсуждать и разрушение, и развитие, да? Да. А, вот, там, Хорошо,
1: можем потихоньку уйти. Нет, подождите, мы
0: будущее даже еще не начали обсуждать. К 30-му году угу. 50% профессий исчезнет. 50. Угу. Простой пример. Вот, скажем, вот у нас здесь, вот смотрите, сколько человек, да? Они лишатся профессии. Знаете почему? Потому что будет все очень просто, да? Мы выставили на компьютере, где нужны камеры, нажали кнопочки, дроны встали, нас отсняли, щик, все. Понимаешь, да? То есть зачем? Вот, смотри, вот сидит человек, например, да, который вот вот вы. Вот что он сейчас делает функционально? Вот что он делает? Посмотри. Он искусство создает,
1: а дроны не создадут.
0: Искусство создаешь ты. Подожди, Давай так, смотри, они согласны со мной, что их профессия в будущем исчезнет. Она останется в узкой специализации, да, то есть там, где художественно, арт, там вот это. Согласен? Вот, вот, смотри, вот, согласен. Все согласны.
1: Почему вы так боитесь говорить о прошлом? Скажите мне. Из интервью в интервью я вижу, что вы уходите от этой темы.
0: Нет, смотрите. Я же вам что предложил? Давайте, вот, мы можем вообще сделать с вами по-другому. Смотрите, да. я готов с вами обсудить прошлое с документами, с, с, с юристами. Да с отба... нет, я же вас Подождите, просто проси... спросила, секунду.
1: был ли момент, когда есть было нечего, а вы сразу...
0: Подождите. Первое, Да. я вам это сказал, что был. Ну, я вы попросила, помните, если вы... можете,
1: вы опишите, мне просто интересно.
0: Да. Значит, Второе, значит, вы мне не дали договорить, Хорошо. и так, сказать, да. так интервью не ведут, с моей точки зрения, конечно. Хотя у нас ведут как угодно. На Нет, я задаю вопрос, просто не
1: слышу ответа и продолжаю задавать этот же вопрос. Хорошо.
0: Ответ какой? На какой вопрос еще
1: Можете ли вы мне описать этот день? Насколько вам было тяжело, как человеку?
0: Ну, у нас вот. Э... Когда завтра э... есть dé... <AN-1> нечего, а, это же страшно. Frame? У нас на остров, да, ну, подождите, сейчас смотрите, во-первых, у нас там, значит, ко мне, значит, стук такой в дверь с утра говорит: Сергей, Сергей, там стая баракут возле острова. Значит, там, я хлоп, так сказать, там пять штучек стрельнул, таких вот хороших, жирненьких, всем хватило. Вот. То есть было и такое, да, что, так сказать, вот, собственно, питались баракудами подстрелянными. Было такое, что электричество было выключено на острове. Да? Вот. Это. Вы опять меня не услышали? Смотрите, я говорю о том, что для того, чтобы мне рассказать, нужно вкрутиться в то пространство его распаковать и начать сейчас его как бы вот ну вот вам угу. а, собирать как только я его начну собирать вы в этот момент перескочите опять в будущее не буду обещаю про... давайте соберем посмотрите вот, вы поймите смотрите невозможно быстрое переключение из одной зоны в другую угу. зону за будущее отвечают лобные доли угу. за а, прошлое отвечают затылочная Это у вас, часть видимо
1: у меня так не происходит я могу вспомнить детство например а вы
0: Мне кажется, что вы меня не услышали. Смотрите. Доказана следующая вещь. Предприниматель потерпит неудачу, если он не может фокусироваться. Фокусировка – это 80% успеха любого дела. Давайте сфокусируемся либо на будущем, либо на прошлом. Я еще раз, третий раз говорю. Я не могу скакать вперед и назад.
1: Можем сфокусироваться на прошлом?
0: Я не хочу фокусироваться на прошлом, а хочу сфокусироваться на будущем.
1: Так вот я вам задаю вопрос. Почему вы не хотите фокусироваться на прошлом? Вы боитесь туда возвращаться? Вам стыдно или что не так?
0: Хорошо, давайте. Давайте, нет проблем. Поехали. Говорим только о прошлом.
1: Ура. Спасибо вам большое. Расскажите мне, пожалуйста, о чем вы мечтали мальчишкой? Вот с того возраста, который вы запомните.
0: Вот так вот вы прям? Да. Я понял. Вот это, конечно. Думал в... ли я, бацаногий мальчишка, да, что построю да. самое высокое здание Именно. в России? Думали ли вы об России. Этом? Конечно, нет.
1: А чего хотелось?
0: Значит... Но я довольно-таки в раннем возрасте понял, что я, у меня мама работала на почте. И как бы я понял, что, ну, скажем так, машину мне на 18-летие точно никто не подарит. Вот, не говоря уже там о каком-нибудь квартире там, или еще о чем-то. И что, ну, собственно говоря, в этой жизни придется все самому зарабатывать. И поэтому я уже вот, ну, там, в пятом-шестом классе уже продавал рыбок на рынке и зарабатывал сам деньги. И, собственно говоря, ну вот как бы и и научился это. Просто вам
1: хотелось быть самостоятельным уже в детстве каким-то образом? Ну, вот это чувство у ребенка оно почему-то возникает же.
0: Ты знаешь, ну это приятно, когда ты идешь в магазин, покупаешь себе фотоаппарат, зенит, например, за 120 рублей. да? У тебя хороший ФТП. То есть если бы у меня, наверное, были богатые родители, я бы, наверное, не занимался предпринимательством, а ну, как бы, как, собственно говоря, и все богатые дети, практически у богатых родителей, они сидят, ничем не занимаются. Зачем заниматься, если можно просто тратить деньги родителей? У нас у многих там родители были там директор магазина, там какой-нибудь склада, у них всегда полные холодильники было, и так, ну как бы меня это, так сказать, вот заводило. Вообще, с моей точки зрения, я вам скажу такую фундаментальную вещь, я к ней недавно совершенно пришел что единственный способ стать взрослым... Вот знаете, помните, как раньше было? Я отправляю значит, вот ребенка в армию, да, ребенка в армию отправляю, чтобы он там стал взрослым, мужчиной стал. Да, да? Да, Слышали? Да, это? Да, ну, то есть, вот, вот пришел за армией, стал мужчиной. Да? Вот сегодня, с моей точки зрения, да, армия вот такую функцию уже не выполняет. Итак, нужна школа, да, где люди становятся взрослыми. Вот взрослыми. Значит, что, где человек может стать взрослым? Да, я задался таким простым вопросом. Только в бизнесе. Только в бизнесе. Потому что в бизнесе цена, значит, вот договор заключил, не выполнил, слова, не сдержал, тебе штрафные санкции. Еще хуже сдержал, так сказать, тебе, значит, предъявляют иски, банкрот. То есть там каждое действие – это осознанное действие взрослого человека. Если вы работаете на работе, mm-hmm. то и вы получаете заработную плату, то... Вы, ваши действия спрогнозированы У вас есть ограничения Вы на самом деле сказать, знаете, сколько вы получите денег Вы уже знаете заранее, как их потратить и так далее То есть вы фактически по-хорошему, да, если человек работает и не имеет никаких других доходов, просто он является рабом. Просто это такая современная форма рабства. Поэтому единственный вариант стать свободным человеком – это иметь свободный ресурс. А иметь свободный ресурс – единственная возможность в этом мире – это быть предпринимателем или акционером.
1: А вы помните, когда впервые вы почувствовали более-менее себя уверенным в этом плане?
0: Уверен, в смысле, что у, меня, что у меня есть деньги, да, или что? Ну, ты знаешь, наверное, 1994 год, когда мы заработали первый миллион, мы с товарищем значит, договорились, что не будем смотреть телевизоры и э, газеты читать, пока не заработаем миллион. И вот миллион первый миллион заработали, у нас было 5000 тысяч долларов, да, а после этого, за 11 месяцев мы заработали миллион. Да. Вот, и вот, ну, как бы я вот, вот, наверное, такая вот какая-то ключевая точка, хотя с другой стороны, ты знаешь, как-то вот, скажем так, у меня нет какого-то страха, да, вот такого, что завтра там закончатся деньги там или еще что-то, да, то есть у меня довольно-таки большое количество компетенций, которые, то есть я знаю, что я всегда, ну, вот копеечку на хлеб себе точно заработаю. И, но ну, это, это, это важный момент, да, с одной стороны. С другой стороны, мне все-таки кажется, что люди, которые ставят сверхцелью вот количество денег, да, они, ну, как бы это сказать, это такая промежуточная цель, да, То есть если, если ты потом не находишь, куда потратить эти деньги, да, ну, вот так сказать, вот, mm-hmm. вот, 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 потратить, потратить прям, да, то очень большое количество богатых людей оказывается в состоянии депрессии, да. И э, работать с психологами, с алкоголем там, и так далее. Поэтому э, тут надо очень аккуратно. Вообще вот, как бы, вообще предпринимательство – это такой, настолько, э, такой вот, понимаешь, он такой, настолько сложная вещь. Да? Предприниматель должен быть психологом. Да? что он разговаривает с людьми. Да? Угу. У тебя сотрудники приходят там, с какими-то своими проблемами. Ты должен быть психологом, должен быть стратегом, должен быть а, уметь писать бизнес-план, то есть должен быть квази-математиком. У тебя должно быть ощущение, ты должен быть маркетологом там, и так угу. далее. Да? То есть такая сложнейшая, но ну, я не, не думаю, что есть более сложные профессии, которые бы а, охватывали такой большой объем знаний.
1: К самообразованию. А Вы же, когда уже смогли себе позволить, вы нанимали себе дорогущих самых таких педагогов из институтов, правильно? И математики там были, и психологи, и кого там только не было. Было такое?
0: Откуда вы знаете? Ужасно.
1: А что это за желание стать сверхчеловеком, чтобы тебя за короткий период все накачали, и чтобы я вдруг там владел всеми науками в мире? Зачем?
0: Смотрите, вы в своем предложении вопросе угу. делаете утвердительные предложение. То есть сейчас я должен каким образом ответить? Хотели
1: понимаете? ли вы стать
0: сверхчеловеком? Вот, например, да, вот тут вот вопрос. Хорошо. Еще и сразу тебе стало легче, сразу улыбаешься. Понимаешь? Нет,
1: вы мне просто забавны очень хорошо.
0: А если я тебе не скажу правду, кто тебе скажет правду?
1: Очень многие, знаете, сколько таких людей? Целый интернет. Я тебя
0: услышал, надо было ознакомиться. Во-первых, мне было просто мне просто интересно, да и интересно получение знаний, да, интересное общение с интересными людьми и так далее. Да. Во-вторых, мы не просто получали какие-то определенные знания, мы, там, я и правление приглашал на разные такие встречи, мы приглашали только тех профессоров, знания которых нам были нужны в данный момент времени, понимаешь, да, которых не хватало для решения задачи. Когда, например, мы начали строить, скажем, башню федерации, 100-этажное здание, мы столкнулись с тем, что нет подрядчиков, уровень которых соответствовал бы нашим требованиям. Мы вынуждены были тогда открыть школу подрядчиков и фактически обучать подрядчиков, как работать вот на таких сверхнапряженных зонах, потому что одно дело ты строишь 10-этажное здание, с другое дело ты строишь 10 этажное здание, там совершенно другой класс ответственности. А в девяносто третьем году, например, когда я создавал компанию, вообще не было бизнес-курсов, да? не было ни литературы, ничего не было, и мы вынуждены были, так случайно получилось, что мы кастонедовские практики, кастаньедовские тренинги адаптировали и переводили в бизнес-тренинги. То есть, вот, собственно говоря, и таким образом в 93-м, году у меня люди ходили, когда я создал компанию, значит, с закрытыми глазами в лесу 6 там, часов там. Выдыхаем. На лице улыбка, мышцы расслаблены. И вдыхаем. Это помогало, Сереж? А, смотри, вот а, ты сейчас задаешь вопрос, да, а, ты смотришь на жирафа и говоришь, такого животного не может быть, да, я тебе говорю, слушай, посмотри на сити, да, вот есть сити, смотри, мы сейчас не можем описать, да, а, а, там, безусловно, есть еще один человек, без которого сити бы тоже не было, это Арджиникидзе, значит, вот я хотел бы, сказать, озвучить, это вице-мэр, а, предложил, который, ну, реально жил этим проектом, но, тем не менее, да, кто я такой, то есть никаких факторов, что дня построю самое высокое здание в России, да, еще в десяти странах мира, там, и, и ну, абсолютно точно не было, да, не было, потому что я учил, закончил школу в Горловке, представляешь, да, то есть вообще где это, то есть это, ну, это шахтерский город, сейчас там война, вот, знаешь, да, все, если бы у меня там были, значит, папа, там, например, директором базы, мама, там, профессором, там, ну, и так далее, да, то есть, как бы, понимаешь, вот. Значит, следовательно, какие-то факторы другие привели к тому, что это получилось, да, это создалось. И это причем не копия, это как бы оригинал, да. Какие-то факторы.
2: Кастанеда. Мы,
0: ну, так тоже нельзя да, сказать, что только Кастанеда, да, там я вот утрированно говорю. То есть это какой-то набор факторов, который м- таким вот образом создал такого экземпляра, как Сергей полонский
1: Поддерживали ли вас Путин в свое время?
0: Я с Путиным не знаком, первое, да. Второе, если я с ними знаком, как он мог поддерживать? Если бы меня поддерживали, но я бы точно два с половиной года первого не просидел бы, да. Второе, я бы, собственно говоря, не потерял бы бизнес, да. Третье, значит, э, так сказать... Ну, отношения
1: портятся иногда сегодня поддерживают, а завтра ты теряешь доверие. Да, но
0: если я с человеком не знаком, как я мог с ним испортить с отношения? С вы знакомы? Значит, знаком с Людмилой Александровной, вот. Она же к вам
1: приезжала часто,
0: Значит, правильно? и, так сказать, у нас очень хорошие дружеские отношения, более того, у нас были профессора, которые ей читали лекции, которые мне читали лекции, но мы никакой бизнес не делали. Да? Вы То же мы... ей
1: помогали, ее центр. А, например, это
0: центр Модель. развития русского языка. Да. Да? Я еще раз говорю, придешь... У меня никаких бизнес-заимоотношений, да? То есть, как, ну, вот, ну, вот, априори просто нету. Значит, во-первых, я считаю ее очень умной женщиной, да, и очень порядочной. И э, нам действительно было интересно, потому что мы обсуждали, скажем так, так получилось, что ну, меня интересовала психология человека с точки зрения, э, чтобы создать лучшую компанию, команду, да, потому что команду нельзя создать, собственно говоря. И поэтому я вынужден был эти знания получать, да, искать их там, какие-то там у Кустанеды в 90-е годы, потом уже там более профессиональные, так сказать, да. И вот она тоже занималась психологией. На первое, кто привезла Нобелевских лауреатов к нам, значит, там, большие конференции проводила. Вот, собственно говоря, вот на этой, как бы, почве мы познакомились. А личные встречи один на
1: один у вас были?
0: С, с Людмил... Владимир Владимиром, с
1: Людмилой Путиным.
0: Да, с Людмилой, Путиной, конечно, о были. О чем мы, вы ну, могли ну, говорить, на таких встреч? Ну, собственно, мы обсуждали, начиная от школьного образования, заканчивая, так сказать, институтскими и всеми остальными, да? То есть вот как раз смотрели, как их с точки зрения современного мира можно модернизировать, чтобы они отвечали современным требованиям. Mm-hmm. И если ты посмотришь, что сегодня это одна из ключевых вещей, собственно говоря, изменения системы образования как таковой. То есть вы об потому, этом что... с Людмилой Путиным вели Да. вы, любите, да? Да. И вот, ну, и вы хотите сказать, что
1: это никаким образом на ее тогдашнего супруга это не влияло, и он никак не вступался, чтобы вам дали кредит на башню Федерации, Герман Греф, никак это не связано. Есть такие слухи?
0: <связываем> ну, смотрите, значит, м- это, во-первых, уже 2010 год, когда мы получали <связываем> в Сбербанке кредит. Значит, во-вторых, когда стоит титульное здание, я вам скажу, что м- и Чубайс звонил, и Рейсин звонил, и значит, э, Грефу, и там, ну, много кто звонило, да, Герману Скачу. И, несмотря на это, он полтора года не выдавал кредит. Более того, мы столкнулись со следующим, я говорю, Герман Скач, вы откажите, напишите, что отказываете. Причем у нас залоги, актив, ну, то есть, вот все ковенанты, вот, ну, вот, ну, вообще без вопросов, понимаете. И, и только, я говорю, Герман Скач, вот сегодня, давайте, вот вы сегодня пишите нет или да? Пять вице-президентов было, и в итоге он сказал, да, окей, потому что у меня нет ни одного аргумента, чтобы не выдать кредит. да. И мы получили кредит под 11,5% тысяч. То есть, по вашему годовых. мнению,
1: Путин здесь ни при чем?
0: Ну, скажем так, смотрите, значит, если мы получали полтора года кредит, да, и а, это с помощью Путина, тогда, ну, у меня большой вопрос, собственно говоря, как выполняются прямые указания президента, да, то есть мы должны были бы тогда на следующий день получить. То есть, например, когда я до этого пришел сам и получал в ВТБ кредит, mm-hmm. я получил через две недели его сам.
1: Сереж, случайно ли, что Москва Сити отсюда видно, или это специально было задумано?
0: Ой, это случайно, это случайно,
1: А вам сегодня на это смотреть легко или нет?
0: Знаешь, у меня каждый раз возникают разные чувства, да? То бывает вот грустно, то бывает вот, значит, вот, вот горделиво, да. В хорошем смысле слова, то бывает, знаешь, такая вот, какая-то тоска, да, из-за того, что там много не, не, не доделали, там, шпиль снесли в башне федерации, да, то есть, ну, это, ну, как можно у читального здания спилить шпиль? Ну, возьмите на Кремле, спилите звезды, ну, ребят, вы не то, что, вы мало того, что не смогли, украли, да хоть бы доделали, как это было сделано, вы ничего создать не можете, так еще и ломаете, то есть, это, это, я, я реально возмущен, я это центральная композиция была, это энергетическая штука, которая, понимаешь, что москва Москве там собрались предприниматели, понимаете, угу. да? Для предпринимателей важна энергия. Энергия. Не просто тупые здания. Да? Все, шпиль убрали, Полонского убрали, там сейчас все, вот мне кто, ну, все кто находится, там, ну, кто приходит и говорит, слушай, все какое-то вот.
1: Зачем вам нужен был полет в космос?
0: Значит, на тот момент времени у нас у меня была идея, собственно говоря, ну, как бы она сейчас уже тоже, скажем так. В общем, я хотел построить космическую гостиную. Для того, чтобы это сделать, нужно было, собственно говоря, самому изучить и понять, что из себя представляет вот, ну, вся эта система с запуском космонавтов, с МКСом, со всем остальным. И вот у меня такая вот была идея сделать космическую гостиную, причем экономически она оправдана была. Запуск Союза стоил 35 миллионов, а два коммерческих кресла составля... стоили по 25, то есть 50, и как бы там еще даже ну, зарабатывали деньги. Мне, собственно говоря, кажется, что после Башни Федерации, а чем еще заняться? Построить космическую гостиную? Потому что, когда ты поднимаешься на Эверест, который самая высокая гора в мире, значит, если ты не нашел следующую гору, то ты, когда спускаешься с нее, ты уже спускаешься вниз психоэмоционально. А если ты нашел следующую вершину, то ты не спускаешься вниз, а идешь к следующей вершине. А
1: что не срослось? Вам Не срослось
0: рост. Рост? Да, рост? Я два, читала, два. что вес? Нет. <г outside> <г outside> <с preocup> нет, нет, конечно нет. Рост? Да, значит, <Hotel> сейчас уже можно наверное, об этом сказать. Восемь месяцев 3 я благодарен, то есть я получил огромное количество знаний, компетенций там и так далее, да, по строительству таких автономных домов. Одно дело дом построить на земле, а другое дело в космосе. Представляешь, какая у меня компетенция? То есть как бы и это опять-таки тоже, значит там расширение масштабов личности. Поэтому я благодарен, несмотря на то, что буду критиковать. Сейчас, вот, может быть, первый раз откритикую Роскосмос, я никогда об этом не говорил. Померили мы, понятно, что я не маленький, да? Ну, то есть ты, 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 говоря, сразу, ну, ты сразу говоришь, что, у тебя 2 метра или нет? Я говорю, меньше, хорошо. Значит, все измерили, все нормально, все помещаюсь, прям вот вообще нет вопросов. Ложемент отлили. Скафандр сделали, 8 месяцев тренировок в Звездном городке, в НАСА, включен в состав экипажа. Начинаем тренировки состав экипажа. И говорит, о, слушайте, а у нас же, значит, там проверка на боевом корабле. А оказывается, боевой корабль перед посадкой взводится ложемент перпатронами. Ну такая, ну забыли все, ну забыли все. Понимаешь, да? И вот в введенном состоянии у меня коренья упираются в приборную панель. То есть, вот, ну, вот, вот, понимаешь, да? Да. То есть, не, не, одну я даже не, не так ногу не смог засунуть. Мы и так, и так, пять часов, четыре с часа я туда залазил, потерял три килограмма в скафандре. Значит, ну, и в, в итоге, в общем, ну, все, там, солиджанцы, значит, там, Лерой, это ну, ребята, с которыми я должен был лететь, они говорят, старик, ну, вероятность 50 на 50, что те переломает ноги, колени. Ну, взрыв пиропатроном, да? 50 на 50, колени. Ну, ладно бы ногу, одну бы сказали бы, да, но я бы, наверное, рискнул бы, понимаешь? да. Ну, две, двое коленей да, взрывом, да, ну, писаешь потом, так сказать. Я после этого. А там нужно было всего 2 сантиметра у приборной панели спилить. Я в Роскосмос, главному, значит, там, самое, на совещании прорываюсь, там сидит коллегия, 200 человек, я говорю, слушайте, ну, 2 сантиметра там реально, они просто лишние, технологически лишние. Ну, я знаю, о чем говорю, так сказать. В общем, года полтора я бегал, говорю, давайте, значит, там вот сделаем, усовершенствуем там и так далее. Да нет, да ну у вас всех эти коммерческих, мы тут у нас, значит, это самое. И в этом проблема у России, да. У нас очень хорошо умеют делать военную технику, но не умеют, собственно говоря, делать гражданские самолеты, там гражданские ракеты и так далее.
1: Здесь вы должны сказать, как тебе такое, Илон Маск?
0: Как, как тебе такое Илон Маск? За это, кстати, Твиттер может удалить. Говорят, если в Твиттере пишешь, э, как тебе такое Алон Маск, то Твиттер блокирует. О, Господи. М-м.
1: Ваши чувства вас не пускают. Ничего не получают. Не могу повлиять на эту ситуацию. Ой.
0: Вот. Ну, сказать, что я был зол, да, не сказать ничего. Вот, наверное, я, может быть, не знаю. Второй раз был, конечно, наверное, в таком же вот, зол несправедливостью несправедливости всех вот этих вот уголовных дел бредовых. И вот, наверное, тогда тот микс эмоций, который у меня был вот тогда с, с, с космосом и вот с этой историей, значит, с незаконными посадками, и незаконно, да, то есть ну, это абсолютно понятно всем, и их невозможно, наверное, описать. Но, с другой стороны, ты знаешь, я тебе скажу, что есть такая теория, и она действительно работает, называется «33 камня» значит древних викингов, значит, избирали старейшины, старейшины ну, вот, племени да, того человека, кто собрал 33 камня. Что это такое? Когда у тебя э, первая любовь, ты шел, находил камень, родился ребенок, гибель там друга в бою и так далее. И если ты собрал 33 камня то ты собрал такое количество эмоций, которые сам пропустил через себя, да, что с тобой можно посоветоваться по любому вопросу. Поэтому с точки зрения, конечно, скажем так, количество камней, которые я собрал, ну, их очень достаточное количество. И, то есть, такая, ну, скажем так, где продают, где, знаешь, такой вопрос мне иногда задают э, товарищи, где продают билеты на такую суперигру, как у тебя? То есть, знаешь, там, от башни Федерации до камбоджийской тюрьмы, вот, космос значит, там, до квази-банкрота, да? Вот. То есть, ну, сам, да, вот, как бы со мной можно посоветоваться по многим вопросам, поэтому... Вы не думали создать
1: компьютерную игру по жизни Сергея Болонского?
0: знаешь, я тебе открою по секрету, оказывается, есть экскурсии. Экскурсии в Москве. называется «По следам эпохи Полонского». Я тебе серьезно говорю, они до сих пор работают. Я, мы хотели... Кстати, у нас такая была мысль, значит, одеть на меня, значит, ну, загримировать меня, чтобы не узнали и сходить на эту экскурсию. И потом, ну, что, прям, там, да, что там говорят. Так вот. это, это
1: очень хорошо. Фраза ваша самая известная. Мне нужно ее произносить? Или вы к ней, я боюсь, взрыва просто? Ладно, я для тех, кто не в курсе, можно?
0: Для... А есть кто не в
1: курсе? Да? Ну, я думаю, что оно только родилось, это поколение. Тем не менее, когда вы заявили, что у кого нет миллиарда, посидет в жопу. А потом Сурков это вот использовал на встрече, вернул вам. Это вы ведь на вечеринку сказали, у кого нет миллиарда, тот может идти. Правда ведь? Я думаю, вот здесь у многих людей, здесь присущ, у меня в том числе нет, нет миллиарда. Но мы никуда туда не пойдем, куда вы нас позвали. Да? Поэтому, мне кажется, ведь это тоже показатель нашей социальной культуры, то, что вы это сказали. Да? И пока вы так говорите, надеяться здесь,
0: ну, наверное, тогда правильно, что вы на чемодане сидите. Могут ведь люди не так понять. Смотрите, что касается суркового разговора, значит, если вы заметите, то он в конце сказал, я бы хотел Сергей Сергею из под вас убрать чемоданы, чтобы никто не уезжал с предпринимателей из России. Да. да. Значит, это первое. Второе. Всех, кого она обидела, еще раз, я официально извиняюсь на камеру перед всеми гражданами, кто ее принял к себе, и, и она принесла какую-то обиду. Я это сделал там через полгода буквально на первом канале. Они взяли это, вырезали и так далее. Да? Значит... История была в следующем. У нас выставка в канах Было полторы тысячи приглашенных. Пришло три тысячи человек. Полторы тысячи стоит на улицах. Меня значит, на улице не, не, не пройти, просто не пройти давка. Пришли полицейские, которые обеспечивали охрану. А там, ну, самые Каны. И попросили как-то, ну, так сказать, вот помочь. Прямо пришли ко мне. То есть я, мы сидим вообще на этом мероприятии, которое, так сказать, организовали. И я в итоге полтора часа стоял, развлекал полторы тысячи человек, полторы тысячи человек. Я слушайте внимательно. Я говорю, потом мне, кстати, полиция благодарность вынесла официально, потому что они передавили друг друга. Я говорю, смотрите, у нас здесь, ну сказать, у кого приглашение? Все полторы тысячи поднимают руки, у всех есть приглашение. То есть каким-то образом видно организаторы, там что-то намутили, ну которые отвечали, то сделали больше билетов там или что-то или там накопировали, я уж не знаю. Я смотрю, ну думаю, у кого есть приглашение, их проведем. Не решается задача. Я говорю, хорошо, кто готов заплатить деньги за то, чтобы зайти сюда, эти деньги отдадим в детский дом. Поднимается три или четыре руки, значит, там по 100 евро люди поднимают. Понимаешь, да? пришли на выставку инвестиционную, самые богатые, значит, так сказать, люди там со всего мира и так далее. Ну, не себе, детям. Угу. Ну, я после этого и сказал, что думаю о них.
1: Эта фраза каким-то образом обидела прежде всего чиновников?
0: Смотрите, ну, смотрите, мы же после этого работали, да, то есть работали, не было, не было вопросов и так далее. Да? Я еще раз говорю о том, что у нас страна была не подготовлена к кризису 2008 года, у нас навернулась банковская система, у нас навернулись... То есть, вы а, точно вы, уверены, на, что на самом... это
1: никого и вот так не обидело, что потом пошло ну, слушай, как нет, снежный ну, кром? Этот слушай, не хочет с вами работать, второй, пятый, десятый.
0: Нет, такого не было, но было, например, случай, там, скажем, с одним человеком я встречаюсь, он говорит, слушай, скажи, а правда ты сказал, у кого нет миллиарда, ты не будешь разговаривать, прежде чем мы начнем разговаривать, там, и так далее, да, то есть, в общем, уже такие вариации. 2008 год начался кризис, и так уж получилось, к сожалению, что кто-то должен был быть виноват в этом кризисе. А правительство же не может быть виновато в этом кризисе, или президент, понимаешь, да? И вот, ну, по моим данным, стопроцентным гарантированным, было принято решение, что бизнес виноват в том, что произошел кризис 2008 года, и по всем каналам начали, значит, фигачить, что вот предприниматели плохие люди, увольняют людей, сокращают зарплаты, там, ну, и так далее, и так далее, и так далее, да? Ну, и, собственно говоря, соответственно, сказать, вот, один из самых ярких экземпляров оказался я, ну, ваше журналистское братья сказать она же (кười), любит интересных экземпляров
1: по словам Михаила Дворковича, да, одно из интервью процитирую, он над вами он о вас сказал, что он пытался прелевать и властвовать, как Зевс парил над всеми. Вы как бы Исходя из того, что я построил самое большое здание, угу. я сейчас построю свою гостиницу в космосе. Угу. Я самый, самый, самый классный. Меня очень любят и власти угу. помогают строить такие дома угу. и все такое. Угу. Не было ли у вас такого, что действительно вы вдруг потеряли место, кто я есть, и начали с людьми разговаривать неподобающим образом угу. с властями, имущими. Угу. Я про Аркашу извиняюсь, вот то, что вы кричали ему в телефон.
3: Мы в Акаде, сам привет, мы
0: видишь? Ты чего, полоска, машина переезжает Хочешь мне деньги назад? Ты, ты можешь, прямо сюда приехать? Да, не насрал А как? Аркаш, не понимаешь, что происходит? с ума да, типа, я услышал ваш вопрос, сейчас буквально маленькое дополнение, значит, э, что очень важно, да, просто говорить о чем-то, но ну, это бесперспективно, mm-hmm. значит, вот вы сейчас в сказали, вот в частности, скажем, с Аркадием, да, Да. значит, э, и мы можем разобрать конкретные элементы, понимаете, mm-hmm. то есть почему, потому что если Миша считает, что я сошел с ума,
1: нет, он говорит, что сейчас, вы сейчас, как в Дев ну, нас... ну, то есть, ну, ну да.
0: квази там, мы сейчас не да, будем да, там, хорошо. то есть как бы, ну, скажем так, да, я, я, то есть если Михаил считает, что я редиска, да, он знает, что я резиска, и он у меня работает. Я что-то, может, не понял. Он работает у плохого человека. Так он в Кубе плохой человек. Понимаете, да? То есть, либо он раб, который боится всего, да? То есть, ну вот, заставьте меня работать у плохого человека. Ну, заставьте. Ну, как вы это сделаете? Объясните мне, пожалуйста. Я не понимаю. Я не ангел, безусловно. Но... Говорить как Художественно выражается Михаил, я извиняюсь, так сказать, не в суе будет упомянутый, но мне кажется, это неприлично, потому что сам Михаил да, в сложный момент просто сбежал, понимаете? Когда меня посадили в тюрьму в Камбодже, да, я просил его приехать туда как пресс-секретаря для того, чтобы, в том числе, освещать, что там было. Он так это и не сделал.
1: Но вы понимаете, что вы перегнули палку, когда у вас там. Смотрите, возникают да.
0: Первое. Откуда такая догматизм утверждения, да? Если вы утверждаете что-то, вы должны сказать. Я утверждаю. И момент, когда я перегнул палку. Хорошо.
1: Можно я приведу свой пример? Мне кажется.
0: Вот, вот уже, уже догматизм изучил. Ох,
1: научит меня Сергей брать интервью за этот час. Так, ладно.
0: что вам
2: кажется?
1: Так вот, мне кажется, что когда а, вы у всех на виду среди камер берете трубку и кричите Аркаша ебаный насрал, извиняюсь. А, и этот человек является очень властным, mm-hmm. а вы несколько подставляете этого человека, после да. чего он не да. хочет с вами
0: работать. Ну, вот я хочу, может быть, первый раз да, значит, объяснить эту ситуацию. Okay? И, так сказать, как вы его воспримете, так вы его воспримете идет захват кутузками мили на нас едут бульдозера значит там краны военные какие-то значит там люди в черной одежде сидящие значит с наколками и зоны там и так далее кутузский проспект <связывая>
2: <связывая> <связывая>
0: у нас там вся компания значит одного человека там скинули вообще с третьего этажа там он чудом не, не убился там и так далее значит мы зовем журналистов, тишина, значит, и начинается полный беспредел. Михаил, один раз звонит Аркадию, говорит, Аркадий, тут беспредел брат, брат. То есть, смотрите, у меня нет ни одного госконтракта, да? У меня нет никаких взаимоотношений, то есть, вообще ни одного госконтракта принципиально мы не делали, да? То есть, у меня нет никаких бизнес взаимоотношений ни с, э, с Аркадием. Это важный момент. просто так сказать, брат звонит брату, понимаете? да, Я вот как есть искренне вам говорю. Если бы у меня был брат, и мне бы он позвонил бы, да я бы через три минуты там был бы. Угу. Он второй раз ему звонит. Ноль реакции. И третий раз, когда там уже на нас машины едут, то есть, ну, ну, то есть, просто 2000, я, я, что-то вообще не понимаю. Так сказать, и Михаил опять, я не просил его звонить. Это важный момент. И я вижу, что, ну, так сказать, я выхватил, и, собственно говоря, сказал Аркадию все, что я думаю.
1: Ну а почему вы зачем вы сделали это на камеру?
0: Смотрите, на Или это момент... были эмоции, Смотрите, которые вы ну, не да, контролировали? Э, да, в данном случае, конечно, безусловно, у меня не было никакой идеи, значит, там сделать это на камеру, да, Но когда у вас пистолет у головы, да, сказать, камеры меня в данном случае уже не интересовали, я их просто не видел. Да, то есть, так сказать, там ну, шел какой-то полный беспредел. Поэтому, конечно, безусловно, так сказать, вот. Э,
1: э... Вы жалели потом об этом?
0: Нет, никогда ни о чем не жалею
1: вообще. Ну а чего тут
0: жалеть? Ну что жалеть? Я сказал, что я думаю Аркадию. Еще раз говорю, если у тебя есть братность, бейся за брата. Тем более, когда он прав. Угу. Что это такое, то вообще? И я более вот на самом, я вам скажу сейчас очень важную вещь, вы знаете, которая, может быть, даже я, ну как бы так по-моему, ни разу не говорил, значит, когда все это началось, возбудили уголовное дело, там уже в декабре, да, следующего года, после вот этого захвата, значит, и ко мне прилетают адвокаты, они говорят, ты знаешь, мы разговаривали со следователем. И он сказал следующее, вело главное следственное там управление, мы сейчас разберемся с тобой, следователи, сказали дословно, с Полонским, а потом все предприниматели вот так вот будут стоять смотри, я как бы не буду там, да, я тебе вот дословно могу тебе свидетеля привести. Ты понимаешь, и если ты вспомнишь сейчас, когда произошел перелом, фундаментальный перелом по поводу незаконных уголовных дел в отношении предпринимателя, это как раз и был 2012 год. Понимаешь, да? То есть вот как бы бизнес-сообщество тоже в некоторой степени, понимаешь, ну, скажем так, оно, мягко говоря, само допустила ту ситуацию, в которой она сейчас находится. 430 тысяч уголовных дел каждый год возбуждается в отношении предпринимателей. С моей точки зрения, конечно, это главная вещь, которой правительство должно было уделить внимание. Потому что если не будет бизнеса, спокоен, и он будет все время вот находиться в таком состоянии, что завтра тебя могут посадить и отнять, да, то он не будет заниматься перспективными проектами, он будет думать только как сегодня, как, сказать, сложить деньги, уехать и все остальное. А сегодняшние войны в мире, они экономические, они, ну, оружием, как правило, никто не воюет, все воюют экономическими санкциями, то, что мы сейчас видим и так mm-hmm. далее. Да. И то, что бизнес, конечно, сегодня очень сильно ослаблен, это абсолютный факт. Да. Поэтому я надеюсь, что все-таки в правительстве, и вот может быть эта передача в том числе, да, как бы mm-hmm. она поможет. Ну, у, нас же, у нас же здесь штаб был предвыборный, поэтому у нас, у нас еще уникальный случай, мы что-нибудь обсуждаем, а на следующий день это по телевизору. Поэтому у нас здесь прямая связь, и всегда говорю, когда говорите мысли, говорите громче, чтобы в Кремле хорошо услышали.
1: Есть ли какие-то книги, да, про значит... которые вот вы хотели бы сказать? Их должен прочитать каждый человек в своей
2: жизни.
0: Знаешь, так получилось, да, то есть, да, это с моей библиотеки. У меня действительно раньше вот ко мне люди приезжали даже, чтобы брать почитать книжки. У меня такая вот, ну вот прямо. Сергей Полонский, вот. библиотека. Да, еще. На, на, на самом деле, если ты зайдешь в интернете, у нас есть там даже Библия, мы где выкладывали книги, которые нужно читать. Потом Греф начал то же самое делать, кстати. Вот, у нас много чего позаимствовал Германский, так сказать. Слава угу. заставила танцевать, собственно с помощью наших методов. То есть, как-то, раньше тогда же все смеялись. Полонский какие-то тренинги проводит, там, знаешь, там, то есть. А сегодня у нас Германновский на экономическом форуме привозит шамана, значит, и, так сказать, собственно, да. все нормально. А не вот, кстати, просто. «Атлант расправил плечи», смотрите. Вот, кстати, я говорю, нет. Так, а вот это повлияло
1: на вас, эта книга? Ну,
0: «Атлант расправил плечи», вообще, если вы предприниматели, не читали "Атланта расправил плечи», или вообще, в принципе, да, я считаю, что, ну, скажем так, каждый человек должен прочитать "Атланта расправил плечи». То есть, ну, угу. по-хорошему, просто это как бы прилично, Да. Хорошая книжка, Сережа. Да, я даже не сомневаюсь, что вы читали, потому что иначе, если бы вы не читали, конечно, я вообще был бы в шоке.
1: А вот эту книжку должен прочитать каждый предприниматель?
0: Ну, я думаю, что эту книжку тоже должен прочитать каждый предприниматель, потому что каждый предприниматель должен понимать, что он сегодня с этой стороны, а завтра с другой стороны. Тут непонятно, кто на самом деле за решеткой, да? То ли вы, то ли я.
1: Что все-таки послужило тому, что все вдруг начало разрушаться? Кризис? Люди не те рядом оказались. Почему?
0: Ты знаешь, вот по прошествию, да, вот это вот, э, вот всей, так сказать, вот этой вот э, 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 эпохи, что ли, э, скажем так, я благодарен, что так произошло. Потому mm. что если бы так не произошло, я бы там вот завяз бы в этой стройке что-то там строил, бы там строил, да, тащил бы все это. И, значит, ну, первое, безусловно, это комплексный вопрос, как то начало кризиса 2008 года, резкое падение спроса, да, как и, скажем так, ошибка в людях, которые работали со мной. То есть это, наверное, одна из самых фундаментальных вопросов. С другой стороны, что такое ошибка? Вот тут, знаешь, как бы нужно четко понять. Если мы с тобой начали что-то делать, и ты мое доверие обманула, моя ли это ошибка? Все квази-психологи говорят, ты должен копаться в себе, ты должен искать в себе все, что с детства разобрать, пройти холотропное дыхание, перезапустить свои системы. Во всем виноват ты. Только ты и никто, кроме тебя. Вот с моей точки зрения, эта концепция ущербна. И э, ты должен, безусловно, э, знать, где ты совершил какие ошибки. Но в то же время, так сказать, если э, люди, которые работают с тобой, которые являются акционерами, которые являются такими же ответственными и совершают, э, ну, мягко говоря, некорректные действия, то э, можно ли сказать, что я ошибся в людях? А может быть, они по дороге испортились? К чему приводит кризис? Кризис приводит к тому, что люди не видят своего будущего. Ты думаешь, да что там будет через год, два, три, пять? Я лучше сейчас украду. Понимаешь, да? Ну. И все. И эта проблема всегда стран, которые оказываются в кризисе. То есть люди переходят из состояния долгосрочного видения в краткосрочное видение. Все алкоголики живут только сегодняшним днем. То есть для них не существует завтра и вчера. То есть самое главное, более того, они не умеют связывать прошлое с будущим. Это вообще отдельная история. Вот, а с моей точки зрения, что как бы в России в некоторой степени она надломилась в какой-то момент времени и вот те принципы, которые были в ведении бизнеса, да, они в кризисной ситуации нарушились. То есть предприниматели начали заказывать предпринимателей. Вот, например, официально же, не мои цифры, Борис Юрьевич заявляет, что 80% уголовных дел в отношении предпринимателей сегодня... Заказные. Mm-hmm. Что такое заказное уголовное дело? Это значит, кто-то пришел товарищем в погонах, дал деньги, чтобы на тебя деньги заплатил, чтобы на тебя возбудили уголовные дела там, и так далее. Да. Кто это? Это конкуренты по бизнесу,
2: mm-hmm.
0: да, которые э, хотят либо твои рынки забрать, да, либо твою компанию за 3 копейки купить. 80%. Понимаешь? И это фундаментальное. Мы можем говорить, конечно, знаешь, там вот мы Россия, мы очень духовные люди там. Но у нас пока нет культуры вот, истории бизнеса. Вот прям я вот культура mm-hmm. истории бизнеса, mm-hmm. да. К сожалению, мы не умеем вести себя в кризисных ситуациях, да? Мы ведем себя, с моей точки зрения, как, вот, как будто завтра весь мир исчезнет, и никто себя ничего не спросит. Это очень важный момент, значит, смотрите, если вы коснулись вопроса судимости. Два с половиной года, значит, собственно говоря, в чем меня обвиняли? Mm-hmm. В том, что я создал компанию «Мирахзгруп» стоимостью 4,5 миллиарда долларов, капитализация в 10 странах мира, значит, для того, чтобы украсть 103 квартиры в Катузской мире. 103 да. квартиры, uh-huh. да? Но, скажем так, я, я судью спросил, я говорю, ваша честь, вы что, правда считаете, что нам не хватало на вечеринку, что ли? Мы обратились к полномочному представителю президента Бориса Юрьевича Титова. Он провел четыре экспертизы. Четыре экспертизы. И все четыре экспертизы показали однозначно. нету самого факта. Да, ни мошенничества, не говоря уже там, о краже там, и так далее. Да? Значит, четыре экспертизы. Он официально это заявил. Но тем не менее, значит, судьи продолжали значит, настаивать на аресте. Более того, они заявляли следующие вещи, очень интересные. Павловский Сергеевич не является предпринимателем, потому что предпринимателя нельзя сажать в СИЗО по закону да, до, до суда. Потому что, внимание, потому что я заключал договора, продавал квартиры физическим лицам. У меня вот прямо вот в решении, mm-hmm. я понимаю, что вы так сейчас удивляетесь, да, а вот дословно написано, mm-hmm. деятельность Полонского не является предпринимательской, потому что он заключал договора с физическими лицами. Я извиняюсь, может я что-то не понял, то есть получается все предприниматели, кто значит, оказывает какие-либо услуги физическим лицам, они не являются предпринимателями?
2: Mm-hmm.
0: То есть это нонсенс, да? Там очень много таких смешных историй. Например, скажем, меня обвинили в 2013 году, что я, значит, преступник, мошенник. А экспертизу сделали только в октябре 2015 года. У меня простой вопрос. Как вы могли признать, что я, значит, что-то украл, да, если вы не сделали даже экспертизу? То есть элементарные вещи, да? То есть, ну, как бы... Ладно, дальше, слушайте, значит, они сделали экспертизу, мы читаем экспертизу, там написано, привлечено 2 миллиарда 400 миллионов, а вложено 2 миллиарда 742 миллиона, это в экспертизе, вот, ну, так сказать, угу. я судье говорю на первом заседании, ваша честь, говорю, давайте за 5 минут закроем судебное слушание, вы же понимаете, да, у нас в стране выпускают только тех, кто не виновен, угу. то есть, ну, вот. Представляете, какое внимание общественное было там и так далее, да, если был бы хотя бы малейший шанс, да, на суде, значит, на основном суде, судья спрашивает, товарищи, потерпевшие, встаньте, кто есть в зале суда, там потерпевший, да, что вы хотите сказать? Тишина. Ни один потерпевший не пришел. Понимаете, да?
1: А что с ними, значит, с потерпевшими? А,
0: значит, мы их не можем найти, как, собственно говоря, суд их не может найти. В смысле, И, они скрываются? А, да, значит, а, как бы это ни было бы странно, вот, ну, с кем мы разговаривали, мы приглашали потерпевших. Значит, они говорят, вы знаете, нам настолько стыдно вам смотреть в глаза, что мы не пойдем, потому что там Полонский будет. Потому что когда мы говорили в 2010 году, ребята, дайте достроить. Они, значит, все начали кричать, нет, все, пускай строит, значит, там этот самый застройщик, мы тут сами разберемся. Мы сказали, хорошо, нет вопросов. 8 лет стоит дом. Поэтому, ну, скажем так, это такая, ну, в некоторой степени для этих людей тоже наука, вот, и как, какая бы она ни была тяжелая, да, но тем не менее, вот как бы э, 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 А вы считаете, произошло. что их
1: подговорили, чтобы они вот против вас написали заявление, или как? Объясните мне. Да,
0: так, нет, все очень просто было, конечно, безусловно. Им сказали в строительном комитете, что если они не напишут заявление на Полонского, да, словно, то есть у нас есть свидетельские показания, угу. то они не будут включены в список обманутых дольщиков, и они, соответственно, не Квартир получат квартиру. Не то не получится. есть это вообще нонсенс. То есть, ну, скажем так, смотрите, я заплатил 20 миллиардов рублей прямых только налогов да, там, uh-huh. а, значит, за последние 5 лет. Да? А, а меня обвиняют в том, что я хотел украсть 2,5 миллиарда. 2 миллиарда 400 миллионов рублей. Поэтому никто в эту ерунду, конечно, безусловно, к, к счастью, не верит. Бизнес-сообщество все знает, что произошло. Сказать, всем понятно абсолютно, что ну, в чистом виде рейдерский захват. Сказать, ни у кого никаких сомнений нет. К сожалению, а у нас такая страна.
1: Можно, просто мне как для блондинки, умный человек. Раз, вот растолкуйте.
0: Вы не блондинка. Да. Я
1: представьте это. Вот эти вас обвиняли 2,5 миллиарда. Фигурировала эта цифра в Кузовской мире. Куда они в итоге делись? Вот то, что сказали, вы украли, И потому что у меня с математикой все время плохо.
0: Хорошо, еще раз. 2 миллиарда 400 миллионов – это сумма денег, которая была привлечена, на которую была продана квартира. Да. Вся сумма. Да. Вложено в объект 2 миллиарда 742 миллиона mm. по экспертизе. Mm-hmm. На 342 миллиона больше. Поэтому ваш вопрос, куда они делись, я не понимаю, как бы... Ну, а суд-то
1: вынес постановление, что они были украдены или нет? Или я что-то путаю? Ну, это же фигурировала эта сумма.
0: Смотрите, если бы деньги были украдены, то это была бы не экономическая статья, а было бы мошенничество. Mm-hmm. Да? Я бы сидел бы в тюрьме.
2: Mm-hmm. Да?
0: В данном случае суд переквалифицировал. И что он говорит? Он говорит, то есть, Это называется статья предпринимательская, 159 прим. 3. Mm-hmm. Значит, Неисполнение договорных обязательств. Она звучит так. Ну, то есть вот дословно. То есть если есть кража, то это мошенничество, а если не исполнение договорных обязательств, то это предпринимательская деятельность. Вот суд пришел к выводу, что я не имел намерений возможности реализовать этот проект построить. Угу. Все, вот точка. Вот, собственно говоря, поэтому э, из зала суда меня выпустили. Да? Значит, э, другое дело, так сказать, что потрачено было огромное количество времени, да, неров сил, и, собственно говоря, украдена лучшая компания в России. Да? Значит, э, точка.
1: А кому нужно это было, чтобы вот так все случилось?
0: Вы знаете, с моей точки зрения, это такой конглютивный сговор. Что это такое? Значит, У нас, к сожалению, Россия, она так устроена, что вот у нас, ну, грубо говоря, должен быть там один герой, да, там, утрированным. И когда вдруг появляется какой-то пацан, значит, непонятный, который непонятно сколько лет, и начинает, значит, строить самое высокое здание в Европе, поднимать Москву-сити, да, то в некоторой степени это, знаете, вызывает такое, как бы, ну, это как, как такой как квази-вызов, да, что ли. А почему вы-то до этого, собственно говоря, не могли сделать, да? Смотрите, я бы наверное, более плотно бы, полно мог бы рассказать бы на эту тему, если бы у нас не было подписано по английскому договору там, да, значит, некоторые вещи, связаны с конфиденциальностью, но я думаю, что в любом случае эта история, она, так сказать, только начинается, и а, все заинтересанты, они известны, я о них mm. несколько раз уже говорил, я о них пресса писала, а осенью, ну, так сказать, вот об этом будет более полно известно.
1: Но это ваши друзья, бывшие акционеры или это правительственная структура? Ну, Я просто не понимаю.
0: Хочу, очень сильно хочу, но связано, так сказать, договорными обязательствами на данный момент времени. да. Это какие-то
1: юридические, я просто не в курсе.
0: У нас суды в Лондоне по всем этим вопросам.
1: Это за житель.
0: Это житель, ему уже 20 лет, мне его подарили на день рождения, и ну вот как бы под, подарили, поэтому никогда не дарите, пожалуйста, удавов на день рождения людям, значит, потому что вот он, так сказать, вот удавчик. Но зато он, знаете, выполняет такую очень качественную функцию, то есть его надо кормить раз в два месяца, раз в месяц, значит. И вот А он зовут-то у как, как... как? Зовут его Удав. Поскольку удавы ничего не слышат, какой смысл, как его зовут?
1: Вы сбегали в Камбоджу или вы ехали вот за какими-то другими целями?
0: Значит, я сам себе задаю этот вопрос, уже несколько раз задавал, да, и э, он, э, он находится в такой в пограничном тоже состоянии для меня. То есть, с одной стороны, я ехал создавать, с другой стороны, я уезжал, чтобы передохнуть да, от всего происходящего, просто ну вот, месяц, да. И потом, когда все это произошло, я я не могу тебе точно 100% ответить свое эмоциональное ощущение на тот момент времени, но оно точно состоит из двух составляющих. И я уехал, чтобы ну, как-то выдохнуть и э, запустить новый проект, потому что я хотел создать ну, 8 островов, новую страну, университеты открытые. То есть ну, супер-девелоперский проект, я еще это сделаю, даже не переживайте. Вот, и... ну, мне
1: просто интересно, что как бы когда рушится бизнес, в этот самый момент вы передаете все какому-то там партнеру и уезжаете отдыхать. <как> Это вот раз, я расписался в своей
0: смотри, э, я, да, слабости. Ты, значит, нет, бы, смотри, значит, я уехала в августе. Uh, это первое, да. А uh, uh, уголовное дело вы завели уже вот буквально там в начале сентября. Uh-huh. И мы вели переговоры с ну, адвокаты с этими со следователями. Они говорят, нет, полностью приедет, мы его арестуем. Я говорю, подождите, ну, давайте сначала разберемся. Uh-huh. То есть вот ну, дословно, да. То есть, собственно говоря, задача основная была меня заблокировать там, да. Что, собственно говоря, они и сделали с помощью тюрьмы, интерпола там, и всего остального. Да что касается слабости. Uh, ты знаешь, Может, какой-то элемент и слабости был, да, какой-то элемент был усталости. Просто вот, понимаешь, когда против тебя весь мир, блин, да, ну, ты реально очень сильно устаешь. Когда ты вынужден доказывать, что ты не енот, не жираф, блин, да, то есть, ну, вот, я, может, что-то вот, вот понимаешь, и, знаешь, вот мне нужно было выдать. Я вот, я поехал на один месяц отдохнуть реально, да, и сказал, вот, ребят, давайте вот, и... Вот, наверное, и хорошо, что так все это произошло.
1: А могли ли вы, как э, ну, предприниматель с большой буквы, рассчит- просчитать то, что какой-то партнер сможет вас придать и начать продавать активы?
0: Ну, смотри. И да, и нет. Потому что эта компания международная. 10 стран, значит официально выпущены CLN, LPN, да, то есть по самой структуре ты не можешь продать актив, не рассчитавшись с обязательствами. Понимаешь? Я не хочу сейчас обсуждать, что произошло и как это вообще, так сказать, вот, ну, ну, это за гранью добра и зла. Вот именно поэтому в российскую экономику не вкладывают деньги иностранцы. Именно поэтому у нас нет миниатарных акционеров, и люди не верят в акционерные общества, в акции, дополнительные доходы и так далее.
1: Что вы скажете о человеке по имени Сергей Бугаев Африка?
0: С моей точки зрения, сумасшедший в крайней степени.
1: Почему вы были так
2: дружны?
0: Значит, смотри, на тот момент времени, ну, во-первых, меня познакомили, да, с ним, и он занимался, собственно, искусством, да, то есть ну, есть, тоже там было, это это тоже такая одна из форм развития, да, значит, и он сейчас пытается что-то там мне пишет, какие-то лайки ставит там и так далее, да, то есть я извиняюсь, ты даешь какую-то статью, и он потом же извинился, говорит, Серег, ну, конечно, такого не было, и пишет, мы с Полонским, значит, ели что-то там, грибы, какие-то там наркотики там и так далее. Но, слушай, ну, я, у меня, ты понимаешь, что, смотри, у меня вокруг меня всегда огромное количество людей. Так. Да? То есть, ну, не воз... более того, значит, с учетом того, что я три раза сидел, у меня брали кровь в Сербского, значит, в Камбодже, там, значит, психологи, у меня проверял, значит, этот самый, в Сербского проверяла женщина, которая проверяла Чикатилу и Джуну. То есть у меня, вот, заключение, да, не употребляет. Окей, okay. если я наркоман, тогда у меня вопрос, пацаны, а вы живете в доме, который построил наркоман? Да я ну, тебе образно говорю, то, что вот сейчас там кричат. Более того, у нас. То есть вы тогда вообще сумасшедшие. Понимаешь? Более того, у нас было принято в компании, правило, если человек употребляет кокаин, то он исключается, выгоняется из компании. Понимаешь? И так далее. Поэтому, ну, еще раз говорю, редкий мерзавец, сколько я ему сделал, помог, когда у него сын болел, там, ну и так далее. А зачем ему это было нужно, рассказывать, что вы принимаете эти препараты? Если будет такая возможность, набери еще раз, Вот наберите, возьмите у него интервью, да, специально для вашей передачи, пусть мне интересно, что он скажет. Он же есть в интернете, там, везде, наберите, спросите, договорились? Хорошо. Прекрасно.
3: Друзья, да? я буквально там на 10-15
1: минут, да? Да-да, конечно, это не, не час. Все, мы сейчас видим, можем с вами разговаривать. Можем, да?
3: Хорошо. Да, Хорошо.
1: Расскажите, пожалуйста, как э, ваше знакомство с Сергеем Полонским состоялось?
3: Его кто-то э, привел ко мне в мастерскую, и у нас сразу же э, появились огромные далеко идущие планы. И началось то, за что я очень благодарен Сергею Полонскому. Э, несмотря на то, что я слышал от вас, что он на меня сердится за что-то, что на самом деле меня крайне удивило. То, что происходило в Камбодже, это все является не только невероятно увлекательной э, мистической историей, но еще и крайне интересным и важным духовным событием. 12 декабря 2012 года был объявлен якобы по майянской системе конец света. Мало кто в мире отнесся к этому более серьезно, чем Сергей Полонский, который решил у себя на э, острове э, собрать э, всемирную группу граждан э, из этой сферы под руководством совершенно невероятного человека, которого вы можете найти, наверное, в эзотерических книжных магазинах, только 20 книжек по имени Монтекчия. Это невероятно интересные люди. Дальше, все, что я буду рассказывать, к реальности никакого отношения не имеет, потому что все было гораздо интереснее и лучше. То есть вот все, что происходило в Камбодже в первые секунды до последней, если бы не было в то время ареста Полонского, это была бы одна из самых уникальных и э, будоражащих историй. Вы можете себе представить, что на маленький остров в городе э, сианук в Камбодже вдруг съезжается компания, примерно человек 20, по приглашению Сергея Полонского, для того, чтобы сесть на корабль проплыть еще часов шесть на корабле, оказаться на границе Таиланда и Камбоджи, на одном из очень интересных, маленьких, уютных островочков, необитаемых. Все началось с того, что перед выездом на дальний остров мы решили совершить определенного свойства ритуал, который назывался зажигать лед. И в этот момент мы чуть не зажгли весь дом, вместе с деревьями и двумя маленькими обезьянками. К счастью, все сложилось. Обезьянки выжили, ничего не загорелось, но в целом вот, ощущение наличия каких-то колоссальных э, объемов энергии э, действительно, действительно присутствовали. К тому времени, когда Монтакчия э, э, приехал, С Полонским уже начали происходить довольно сложные вещи, которые я сегодня описывать не буду. У меня есть свое мнение о том, что с ним тогда происходило.
1: Применяли ли вы какого, какого рода допинги в тот день? Я имею в виду наркотики.
3: Не, ну вы, конечно, извините, мы там находились порядка полутора месяцев, поэтому слово «день» тут не очень подходит. Дней было очень много, вот, например, был один день, когда Полонского уже арестовали и он находился в тюрьме города Сиануквилле, и вдруг приезжает самый главный гость празднования конца света, Мунтагчия, китаец. И на меня попадает радость встретить его и объяснить ему, что вот, возможно, Полонский сейчас появится. А мы еще не знали, где он находится. Это мы узнали уже потом с телевидения. Uh-huh. Вот, соответственно, то, что касается, а вы употребляли, я, во-первых, ничего не употребляю. И я утверждаю, что вот было, было такое мнение, что Полонский чего-то употребляет, да. Полонский употребляет очень много различных специфических добавок э- биологических к пище который на самом деле в тех объемах, которых он принимает, представ, принимал, представляет огромную опасность. Есть, мы приехали, только разгрузились, вдруг он достает огромную сумку и показывает нам, я не знаю, десятки маленьких, э, десятки маленьких баночек с самыми редкими э, я не знаю, как называется, стимуляторами, но все это на основе натуральных компонентов и очень так и заинтересованно показано. Смотри, мне из, из Таиланда привезли, из Бангкока, невероятные вещи, сейчас там что-то такое, ля 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 поэтому я не совсем понимаю, э, типа там, какие там могут быть э, э, переживания, потому что часть, я так понимаю, часть людей настаивала на том, что у Полонского случился психический срыв, а часть людей настаивала на каких-то вот, на версиях того вот что вы сейчас сказали что
1: но вы говорите выпил много
3: съел догонку еще чего-то потому что я честно говоря вот этого всего не могу подтвердить
1: подскажите пожалуйста видели ли вы сергея Полонского, когда-либо употребляющего какие-либо наркотические вещества я боюсь
3: нарушить закон российской федерации если я скажу ну да Полонский курил совершенно спокойно траву Индийскую, которая в Камбодже
2: растет, продается и так далее. Исходя из
1: интервью сайту «Медуза», один из очень близких людей в окружении Полонского говорит, что именно вы пичкали его так называемыми грибами и другими наркотиками. Это правда?
3: Ну, конечно, нет, Ну, что вы слушаете, да. Друзья, это друзья там вокруг Полонского, в основном были друзья, которые рубили миллионы или миллиарды. То есть вы поймите правильно, в при результате всех этих действий, да,
2: угу.
3: гражд... как бы исчезли там сотни миллионов долларов, да, то есть мы об этом сейчас не говорим, потому что мы это... Поэтому, когда кто-то чего-то говорит кому-то, а я понимаю, я тоже считал вот высказывание Дворковича или Дворкевича. Дворковича, вам... да. Да, вот. Но ну, это пиздун очень известный, и, естественно, он там пытается себе выкручивать какие-то денежные прихоти вокруг Полонского. Там, конечно, очень много было шарлатанов, и что, собственно говоря, привело к тому, к чему привело. Но самое главное нет, а самое главное – к счастью, что Полонский жив и что он на свободе. Вот это единственное, что меня интересует и радует. Потому что, конечно, исходя из того, что с ним происходило, он не должен был э, остаться живым, как мне показалось.
1: Смотрите, вы мне сказали там несколько минут назад, что Сергей Бугаев вас оговорил. Да, конечно. Сереж, у меня. Тогда один вопрос. Существует версия, что вся история с моряками произошла, потому что вы были под допингом.
0: Он признает, что был конфликт с командой, которая отказалась выполнять его приказы. Одних он запер в каюте, а оставшийся моряк якобы бросился его бить. И на меня лезет с кулаком. Ну, то есть, соответственно, он у меня, я ему сделал один удар. Потом, по словам Полонского, он отправил моряков вплавь до берега. Там 10 метров до берега было, то есть, собственно говоря, мы их там по, по одному отпустили, там жилеты им дали. Все, Оказалось, что то, сказать, капитан вызвали, судна успел забрать. по рации вызвать подмогу. Военный катер пустился в погоню. Когда услышали пулеметную стрельбу, испугались, что это пираты и прыгнули за борт. Доставали их якобы очень грубо, сорвав трусы.
1: Какая версия тогда у вас, если Сергей Бугаев вас оговаривает?
0: Mm-hmm. Хорошо. А сколько у нас времени сейчас? Извините. 17-11. Да, вот так. Ребят, мне надо ехать.
1: Давайте мы ответим на это. Ну, мы договорились
0: два часа, да? ну, Да, да, да. Моряки. А можно мы оставим эту историю смотри? Это просто минут на 10, реально. Есть видеозаписи, есть анализы, которые показывают, что наркотиков не было. Точка. Сереша,
1: рак был у вас? Или это хороший переход в сезон?
0: А, смотрите, на, 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 мы сказали все, что как оно было, да, то есть были анализы, которые потом проверяли, там на третьей проверке, значит, выяснилось, что это вот э, значит, узел. Да, то есть но смысле, вот на протяжении, Ну, то есть узел. Вот, значит, угу. да, а, но два месяца мы не могли сделать анализы. Вот в чем нюанс. Потому что настолько плохая была медицинская система да, во всей, Сейчас они там более-менее уже там как-то что-то начали шевелиться. Да. А, то есть Федотов приходил, с Глинкой приходили они ко мне вместе. И только так сказать там, после их вмешательства, собственно говоря, меня через неделю вывезли на обследование. Вот, поэтому полтора месяца я находился в состоянии, а, что у меня рак. А поскольку рак не лечится в тюрьме, Поэтому э, это один из моментов, знаете. Э, так сказать, меня спрашивают, что нужно сделать, чтобы не бояться смерти извинять. Значит, нужно умереть. Если ты умер, уже второй раз не страшно, понимаешь? Да?
1: Смотрите, весь прошлый год, конец прошлого года, значит, вы везде заявляли, что идете в президенты. И у вас там и штаб, и все, и так далее. Что случилось? Почему мы вас не увидели в списке?
0: сжимаю я просто думаю как да, сжать значит ну меня не зарегистрировали собственно говоря, значит, Это произошло по ряду всяких различных факторов. Но, тем не менее, мы э, проверили системы, мы проверили узнаваемость, мы проверили, э, так сказать, что думают люди. И мы пришли к выводу, что э, концепция, которую мы избрали собственно говоря, на выборах, да, э, которая я заявил еще в 2017 году, она заключается в следующем, что у президента России должна быть профессия. И если э, Россия находится в состоянии войны, например, то профессия у президента должна быть военного. А если России, скажем, нужно развитие, да, mm-hmm. а, то, ну, например, скажем, если вы собираетесь лететь на самолете, да, вы же не посадите за штурвал самолета, скажем, а, человека, у которого нет прав, да, то есть, ну, на управление самолетом. Вот, и тут точно с такой же мы концепцией исходим, что должна быть профессия, если нужно развитие, профессия-развиватель. Профессия-развиватель, она, а, значит, есть только одна, это девелопер, mm-hmm. собственно говоря. Вот. Ну и вот как пример, скажем, Трамп в Америке стал президентом Америки. да, Мы сейчас и ну, видим, что экономика в том числе да, растет. Ну, кто бы как ни критиковали Трампа, там, но тем не менее экономика растет, как никто не ожидал. И вот мы считаем, что президентами стран в будущем должны становиться именно не политики, потому что, скажем так, ну, в некоторой степени... Политики, видите ли, они целый 20 век, да, политики управляли миром. У нас две мировые войны произошло, значит, огромное количество кризисов, недопонимания, санкции какие-то и так далее. То есть, скажем так, если бы я так строил здание, как политики договариваются, но ни одного здания я не построил.
1: А восприемная комиссия что вам
0: сказала, почему она не приняла документ? А- там они... Ну, это не связано с судимостью, да. Значит, они... Собственно, у меня нет судимости, как таковой, да. То есть, иначе бы... Ну, потому То что... Есть у
1: Навального засчитали, а у вас нет?
0: Нет, смотрите, у Навального, значит... Давайте, давайте сначала да. один вопрос отвечу, потом на другой, иначе мы сейчас да. расплывемся.
1: Что сказала приемная комиссия? Да, значит,
0: документы? часть подписи было... Не прошло квалификацию, да, и не хватало еще одного документа. Какого? По... Имущество, которое из-за границы у меня и у моей жены. А Мы точно. технологически не успевали собрать.
1: Mm-hmm.
0: Значит, поэтому. Э, ну, собственно говоря, вот такая простая то есть судимость история. в
1: вашем случае не рассматривалась. Да. В то, что Сергей Полоцкий захочет стать президентом, нет, не было никаких сомнений. Вот так есть, да, У меня нет, потому что то, насколько вы любите вот, быть первым везде все понятно. Мне Нет, интересует... все, ну,
0: Да, можно, конечно, и так сказать, понимаете, тут, если бы Трамп не стал президентом, я бы, конечно, об этом не думал. Но поскольку, это так сказать, нас, мы до шоу. этого соревновались с ним в вопросах объемов стран, там, капитализации и там, всего остального мы, кстати, его обогнали. Вот. Ну и тут, как бы, так сказать, вот, когда ну, в некоторой степени там, квази-такой мастер, что ли, вот, перешел в, другую, в другое состояние игры, он бросил вызов, поэтому, безусловно, мы над этим вопросом думаем, и мы уверены, скажем так, в том, что это произойдет, что в России а uh, mm наступит время, когда предприниматель станет президентом России, а более того, а на следующем уровне вообще президентом России будут все граждане России, потому что будет прямая демократия, mm-hmm. а, все технологии безусловно устарели, когда у нас есть Госдумы, там, Советы Федерации и так далее, да, они останутся в каких-то так сказать, других формах измененных, но весь мир движется по пути прямой демократии, когда каждый человек в состоянии принимать сам решение, да, и, так сказать, мобильный телефон, собственно говоря, приложение позволяет это делать. Можно да. я
1: буду вас прерывать, потому Понимаете. что я да. Э, да. все-таки получу. Смотрите, вы ну, как а...
0: следователь, то есть вы пока не получите ответ, не останетесь.
1: У вас, когда вы объявляли о том, что вы хотите стать президентом, у вас была амбиция, значит, я хочу задавить Трампа, я тоже такой же.
0: Я эти... это не заявлял, первое, да, второе. Ну, сейчас надо, вы сказать, мне говорите, про... что если бы Трамп не пошел, вы бы об этом не подумали. Ну, ну, не совсем, конечно, так, но, скажем так, это было очень основополагающим фактором. То есть, если в Америке может быть президентом предпринимателя, почему в России почему не может нет? быть президентом предпринимателя? Почему вы
1: сегодня так спокойно относитесь, что вас не пустили? Вот Навального не пустили, он не спокойно относится, он очень хотел этой власти, а вы?
0: (связывая) Смотрите, он хотел этой власти, это очень важный момент, я хочу этой власти да, только для того, чтобы уничтожить власть, Ну, потому что я считаю, что, еще раз говорю, современная форма управления миром и государствами, она ну, довольно-таки устарела. Так
1: почему вы не расстраиваетесь, что вас не пустили?
0: Смотрите, первое, да, было понятно на этих выборах, что абсолютно точно, так сказать, ну, кто победит, да, Владимир ну, Владимирович. Ну, вы заявляли, что вы заметите второе место. Да, то есть расстроен ли я или нет? Ну, у меня есть, конечно, сожаление по этому вопросу, очень серьезно, но тем не менее, мы подготовили базу, да, и мы знаем, как это функционирует, и сейчас поступают даже, более того, скажу, предложения там из таких интересных различных других партий принять участие, да, ну, вот, ну, вот мы пока... Ну, я пока ну мы потому что у нас тут коллектив да uh-huh. вот смотрим и вы знаете мое мнение что на баррикадах сегодня вопросы не решаются концепция Навального которая я, по которой он движется но вот вы знаете вот, вот чего-то нет вот, вот я, я со многими разговаривал говоря а вот почему ты не за Навального он говорит ты знаешь не верю ему. Mm. Вот. и Поэтому современные технологии, они будут, все партии будут фрактальными структурами и, э, так сказать, прошитые смарт-контрактом блокчейн. Вот мы сегодня даже обсуждали с Борисом Юрьевичем Титовым, так что встреча у нас была, э, что он такой выдвинул версию одну из будущих выборов, скажем так, она заключается в следующем, что кандидат президенты подписывает смарт-контракт, что он будет делать и что не будет делать. Если не выполняет смарт-контракт, автоматически вступает, значит как импичмент. Тоже в этом логика есть, понимаете? Потому что мы же видим, какое количество изменений сегодня, к сожалению, произошло, на которые не рассчитывали, например, скажем, там люди до выборов, до того момента, как отдавали голос, в частности с увеличением пенсии и так далее. То есть на
1: следующих выборах вы
0: идете? На следующих выборах мы сделаем абсолютно таким образом, что первое, следующие выборы будут на блокчейне. Второе, в следующих выборах точно будет принимать участие предприниматель. Значит, если кто-то найдется, кто, скажем так, готов взять этот флаг среди предпринимательского круга и вот пойти, значит, вперед, и он будет сильнее, там, скажем так сильнее, энергичнее, интереснее, чем я, я с удовольствием ему передам наш символ за всех, значит, и мы поможем с удовольствием, так сказать, и примем участие в его... А есть такой самом. человек? А, вот, теперь смотрите, значит, вообще концепция, значит, она таким образом выглядит всегда. Если вы не знаете, что есть еще кто-то, кто лучше вас, значит, вы исходите на данный момент времени, что такого человека нет.
1: Нравится ли вам Трамп как политик, как президент
0: Америки? У меня много к нему, конечно, вопросов. Мне не очень нравятся некоторые вещи. В частности, как он безосновательно, значит, запускал ракеты в Сирию после псевдохимических атак. С моей точки зрения, да, смотрите. Неважно, сейчас не обсуждаем, были они или не были даже, но есть закон. Вы, пожалуйста, проведите судебное слушание, да? а, значит, вот в суде установится там такая истина или такая истина, сейчас не будем обсуждать. Тогда, пожалуйста, нет проблем. Да? Но на основании каких-то семинутных эмоциональных, значит, скажем так, параметров принимать решение и нажимать кнопку, ну, мягко говоря, это неприлично. Поэтому, конечно, вот после этих сирийских выступлений я очень сильно расстроился. Вот. ну будем посмотреть, так сказать, сможет ли он пронести вот это вот что ли вот знамя развивателя, да, созидателя через вот свой срок, да, что ли?
1: Пример ли он для подражания как человек, который был несколько раз банкротом и потом опять набирал. <связывая> Верху, ну, добирался до верха.
0: Он был на четыре раза, по-моему, банкротом. Там кто-то четыре, кто-то семь, я так uh-huh. и не понял до конца. Значит, а, и после этого смог, собственно говоря, заново запустить бизнес. Это говорит о том, что в Америке отработаны механизмы. Да? Uh-huh. А, а это первое. Предприниматель это не тот, который работает только тогда, когда у тебя идет подъем, а тот, который находит решение, выходит из кризисов и так далее. Поэтому с этой точки зрения, что Трамп был четыре раза банкротом и нашел себе силы, да, энергию, в него поверили люди опять заново, да? yeah. это, сказать, ну, это только до. до Восхищение вы смотреть, верите, что
1: дядя? вы тоже так сможете?
0: Знаете, скажем так, да. Я знаю точно, что у меня будет интересная жизнь, как и была. Второе, я знаю точно, что я упорный человек, да, и добиваюсь своих целей. Третье. Мир очень быстро меняется, безусловно, да, и нельзя сто процентов сказать, что вот оно так будет, но по крайней мере на данный момент времени мы двигаемся в этом направлении, да, и будет как, что я стану президентом, ну, скажем так, очень большая вероятность, что это произойдет.
1: А у вас есть цель вернуться на прежние обороты денежные?
0: Вообще не интересует, да, мы сейчас более того, мы занимаем сейчас уже другой надсистемой. системой в частности сейчас один проект мы ну, вот, на, 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 ну, не знаю в пятницу это уже будет озвучено или нет Это запуск проектирования строительства Smart City абсолютно mm-hmm. на, на новом месте там, в одной очень богатой стране и вот меня пригласили в этот проект да, собственно говоря создание Smart City это такая вещь фундаментальная понимаете, вот дело в том, что мы же например сейчас не ездим на автомобилях которые там 100 лет да? mm-hmm. то есть у нас как-то новый автомобиль, да, никому не придет в голову делать реновацию Жигулей например mm-hmm. да, чтобы там, как-то ее прокачать а вот города все, которые построены в России, в мире в целом, они все-таки построены по функционалу, э, исходя из 18-19-20 века. Какие тогда были технологии? Mm-hmm. Количество чиновников, да? мы уменьшим просто в ноль. То есть, грубо говоря, вам не нужны бухгалтера, вам не нужны финансисты, вам не нужна налоговая. Вот, например, скажем, с каждого рубля, который мы платим налогов, 25 копеек уходит, 25% уходит на администрирование сбора этих налогов. Представляете? Зачем они нужны? Когда у вас сразу транзакции, все видно, смарт-контрактом считается прибыль и доход, и сразу блокчейном распределяется. Зачем эти миллионы людей? У Ну, у вас есть амбиция ну... стать миллиардером (сık) опять? Смотри, значит, вот... Миллиардером нет однозначно, меня интересует триллион, конечно, безусловно, я об этом уже говорил, потому что, ну, если хочешь изменить мир, то нужен триллион, да, с миллиардом, ну, как бы,
2: угу.
0: туда не пустят, что ли. Значит, вот, поэтому те проекты, которые я осматриваю они именно такого класса.
1: Это диплом сына, я так ну, понимаю. Да, это... Вы общаетесь с детьми?
0: Да, конечно, общаемся. Со всеми, вот, тремя. Они, ну, со всеми, со всеми, со всеми, и с тремя, с тремя, да, общаемся, вот, они ко мне приезжают, они учат. Как часто и... вы видите?
1: Насколько вы папа прямо? Ну нет, вот это я, не... я,
0: я, я, на, я на самом деле, я плохой папа, да, вот я плохой папа, ну вот как-то, так сказать, мне кажется, что, вот, ну, плохой папа я, да. Вот
1: ну, в смысле, Но, вам да, это не интересно?
0: Ну... Как бы, может быть, и, не, и, и неинтересно в некоторой степени, да? Мне все-таки интересно разговаривать взрослые взрослые, да? Угу. Вот, например, скажем, в скажем, 19 веке в царских семьях делали следующим образом: брали детей и в 8 лет, отправляли в другие семьи, и потом только когда они становились взрослыми, отец с ними встречался, разговаривал уже как взрослые взрослые, да? Все-таки мне кажется, на первичном уровне воспитание, ну, основное, что делает это мамина задача, да? Но Сколько вот, раз э- в
1: месяц вы уделяете им время?
0: Ну, в месяц, наверное, раз-два.
1: А деньги даете или нет?
0: Смотрите, у детей нет проблемы, да, значит, то есть, сейчас как бы вам объяснить. Мне не кажется, что этот вопрос имеет смысл сейчас обсуждать, да?
1: Ладно. Ну, ну, ну карманы на мороженое, я не знаю. Да ну
0: зачем, слушайте, на мороженое мама дает на мороженое? что мне? То есть у них нет слушать?
1: проблемы денежные, как бы они не просят? И вы... Ну,
0: они вообще, собственно говоря, кока-колу не пьют вообще. И Макдональдсы не ходят, и вот у них даже, так сказать, вот старшего только сейчас, месяц назад было день рождения, мы только на 10 лет подарили ему телефон, то есть они без телефонов. Ничего Ну, очень. вот такой вот, как бы, вот, ну, Юля решила, вот, ну, в принципе, я в некоторой степени как бы не против такого подхода тоже.
1: Скажите мне, пожалуйста, на чем ваше сердце успокоится?
0: когда в мире будет прямая демократия. Прямая демократия, соответственно, подразумевает в том числе переход всего человечества на совершенно другую систему взаимоотношений. То есть это будет уничтожена, так сказать, предыдущая форма правосудия, предыдущая форма денежных взаимоотношений между людьми. И вот, так сказать, Соответственно, третий параметр – это не будет войн, да? потому что это взаимосвязанные все вещи. И вот и в этот момент, я думаю, у меня произойдет катарсис.
1: Кем в этот момент должен быть Сергей Полонский? Кем в этом мире?
0: Mm-hmm. Все-таки вы знаете, вам удалось задать вопрос, на который я не знаю ответа. Это он.
1: Кое-что нас ждет, боже мой. Спасибо, Сережа. Спасибо. Ой. Качественный кал, пишет нам человек с аватаркой Стаса Михайлова. Да, ведущая, как, блядь, на съеме. Лыбится, лыбится, лыбится. А глаза тупые-тупые. Ох, вот такие профессионалы. Свет, блядь, тира ровнее сделай. «Сереж, почему я должна делать ровнее свет?» Опытные ютуберы говорят, что если канал за год не набирает 1 миллион подписчиков, ему кирдык. Ждем-с. «Ирина, не чокайте, пожалуйста. Очень некрасиво звучит из ваших красивых уст». А че, правда красивые уста, да? «Ведущая набитая дура». Первый раз я прочитала «Ведущая небритая дура». Думала, уж уж совсем забыла. «Шихман, бедняжка, все тебе душное время». Дайте воздух, пожалуйста.